0: Milutinu Skoković, pod Arnjevima. Ovo su tvoje stvari, oslovi poštanski kočija šveća Todorovića, niški akcentujući. Za užice, aj kači se. A i ti, gospoja, obrati se on, pošto baci vedko volinjali kofer u šarage, jednoj ženskoj koja je stojala do poštanskih vrata, do očiju umotana u crven šal. Zatim Savi ih na svoje sedište, pogleda ispitivačkim pogledom u kola, u putnike, u drugog momka koji mu je pomagao u tovaranju pošte, pa onda prvom reče «Aj sa zdravde «A konjima?» g Kola se zaklimaše uz džombastu kragujevačku kaldom. Vjetko nije bilo pravo što je s njim jedna žena. Mislio je da će se pred njom morati ustručavati Pa da bi je još u početku odbio od svake intimnosti, odgovarao je na njene primetbe u rđevom vremenu, putu i poštanskim kolima jednim kratkim. Hmm. Čim su izašli iz varoši, on zakopče do grla kaput, natuče šešir na oči, pokuša da zapetlja platne na kapke na koskim prozorima, uvuče vrat među ramena, ruke do dna džepova, naslane glavu na ardnjeve i pokuša da zaspi. Celu prošlu noć nije mogla spavati. Dolapova je bilo toliko sveto da je sve vreme stajao napolju, a od lapova se zima udvostručila. Bio je još avgust, ali bilo hladno kao pred sneg. Udario neki vetar s kišom sitnom igličastom jesenjom kišom koja sipi po nekoliko dana. Przeva magla zaklonila je nebo i visila nad samom glavom. Iz nje pištalo hladna kao led Voda koja je sa vetrom šibala i ledila sve što stigne. Ništa nije bilo lepše ni u vedkovoj duši. Mračne misli kao tučni oblaci vrzle mu se po glavi, a srce umorno i slabelo lupalo po praznim grudima. Putova je u novo mesto gde je poslednjim profesorskim rasporedom bio premešten. Koliko se razlikovalo njegovo sadašnje raspoloženje od onoga lane kad je putovao u Pirot prvo mesto svoje službe. rado što je već jednom dobio jednu sigurnu zaradu razbila se o sve veće obaveze, a volja za javnim radom skrhala se o nevaspitanu varošku da čurliju i opšti palanački nerad. Načinili su ga fantazijom budalom. Pri kraju je došao i u sukup sa tamošnjim prvakom svoje stranke, Jednim malovaroškim liscem koji je od običnog Ajtanđije postao komandan čitavog ogruga. Ceo pirot znao sva čuda koje on činio, ali kad dođe vreme izborima, svi su glasali za njega. Ako on ne bi bio izabran, da bošar bi im sigurno došao pred kuću, a ova je preča od opštine i od države. Jedini se veljko usudio da ga javno napad da se nije branio, već je gladio svoj dugu, pepeljao u bradu i odgovarao očinskim glasom i smeškajući se. Da je Veljko još zelen, jer mu treba još dosta furuna hleba da pojede pa da postane političar i da nije lepo od mlada i školovana čoveka da sumnjiči ljude koji su nosili bukagije i trunuli po apsanama za narod. O raspustu dođe se jako Beograd. Sve muke onih djaka koji žive od svojih prstiju bile su izgubile svoje mračne crte u podrumskoj atmosferi jedne palanke. A tihe kelemegdanske večeri, pijanke ko tri šašira, usamljene šetnje sa ovom milionom onom drugaricom, lake ljubavi sa gazdarčinim čerkama, šik dame iz knez Mihajlove ulice, rezolucije, manifestacije, demonstracije, nevođenje računa o danu koji će svanuti, Sve se to slilo u jednu milu sliku nekog davnog, dugo, nesanjanog sna. Kad je izašao iz voza, hteo je da se rukuje sa amalima, koje je poznavao sve izviđenja, da se javlja damama što su u lakim, letnjim toaletama čekale šetni voz. Hteo je da se puže u tubove električnih lampiona, skače po nejednakim krovovima i da vikne koliko ga grlo nosi celom Beogradu. Ja sam se vratio. Sovke Amala, koji su se otimali od kofer, trgle su ga iz najevnog raspoloženja. Ulice se nisu bile mnogo promenile. Nove kuće se gubile u gomili nejednakih, pocrnelih stračara, Metalne ograde po skverovima izlomljene kao i pre. Trava izgažena, drveće belo od prašine. Ljudi su išli negledajući na njega. Ceo taj spojni beograd ostao isti. Zapušteni prljav ali se njegov Beograd sasvim izmenio. Kod tri šira promenjeno vino, kod strika nema više Magovčevića da šalama začinjeva postan Jertin Đuleč. Na malom kalemegdanu izišle iz mode ljuljaške. Lize i jaranke vrcaju kudi ostale gospe. Sve veće dame otišle u banje. Po velikom kalemegdanu viđaju se samo seoske učiteljice u čudnim kostimima I još čudnijim bojama. Velika škola nije više bila tako intimna da u nju svrati u bilo koje doba dana. Objave izlepljene na tablama više ga nisu zanimale. Zidovi su gledali na njega kao na tuđince. Staro društvo otišlo. Ko je ostao, promenio se. Građanske slobode i maćedoniju zamenile stipendije za inostranstvo i mesta u prestonici. Drugarice ga ne gledaju kao druga, već kao kandidata za ženitpu. Julsko sunce sažiži i poslednji cvet pod topčiderskim proplancima. I kao da je sudbina htela da razočarenje bude potpuno, u ministarstvu ga primiše vrlo rođavo. Zauzet opštom težnjom za boljim mestom, veliko je bi otišao tamo da moli za premeštaj u Beograd. Dva dana primanja, ministar ga nije hteo primiti. Šetao je po hodnicima ministarstva i mislio šta je tome uzrok. Ministar je, dok je bio u opoziciji, primao kod kućena na kafu, laskao njegovim sposobnostima i radu u klubu i hvalio interesovanje omladine za stranku i program. Sad je program bio ostvaren, stranka je došla na vladu, ministar je mogao da ga ne primi jer sad ima drugih koji rade. Trećeg dana, kad se čekavonica potpuno ispraznila i Veljko očekivao da će ga već jednom pustiti u ministrov kabinet, javim mu poslužitelj blagonakolno da je, na moje posredovanje, minister rekao da ga sačekaš u hodniku i da mu kažeš šta imaš. Veljko se ugrizao za usne pa je pristao. Ministar ga nije ni pogledao, već mu je silazeći ni stepenice do bacio preko ramena. Šta si ti to poradio tamo? Misliš da si još u školskoj klupi, pa da možeš trabunjati koješta. Ti ćeš biti otpušten, čim spremim prvi ukaz. Todorović ostav kao kamenje. Posle se seti pirotskog gazde. Doista ova je, odmah posle svog sukoba sa veljkom, nakitio pismo ministru. Koga si nam ovam poslao Opozičije čini sve da nesvesni narod prijuče na svoju stranu, a ti šalješ koje kakvu derlad, da joj još idu na ruku. Taj mladi gospodin počeo da plete intrige u samoj stranci, u providnom smeru, da je pocepao koristo pozicije. Ali i tako ja i tako dalje tražim da se on najuri iz službe. Veljku se zgadi. Reši se da pljuna na mesto vaspitača srpske omladine, kad zavisi od dobre volje jednog gajtanđije. Čak uze tabak i napisa. Gospodinu ministru prosvete i crkvenih poslova. Ali razmišljajući kako da sastavi akt u svojoj ostavci, pređe mislima na budućnost koja se kao strašilo pojavi pred njim. Šta posle da radi? Čime će kroz dve, tri nedelje platiti stan onoj bednici kod koje stanuje i od čega ona živi? Na univerzitetu se još moglo sve raditi, džak je, pa se oprašta. Ali sad, kad je zasukao brkove? životu ne treba njegovo znanje iz više matematike niti nizovi landa u teoriji talasanja pred očima mu iziđoše svi poznati dani nemaštine mršavi ručkovi noći bez večere nedelje bez duvana nis prosjeka poređa se pred njim zakrečaše i zasmejaše mu se dozivajući ga rukama pritom slikom skrha sa njegov mladi ponos i kao hiljada njegovih preshodnika priste on da sagne leđa, da se povuče u sebe i da pusti neka ga život zanosi u mutljag i žabokrečenu. Ali, savijajući se tako, Veljko Todorović nezaboravi da pogleda na sjajne kolone svesnog naroda i njegove generale, svetla lika i visoka čela, na sliku svojih dotadašnjih političkih ubeđenja. Tad ona pršte kao da je bila na mehoru a iz prljeve sa punjevice uzdiže se pirotskiga i tanđeja, na čim džepu staješe napisano izvor i utoka vlasti. U avgustu se svrši profesorski raspored. Mnogi veljkovi drugovi gori od njega i u školi, i u službi, i u stranci, dobiše Beograd ili odsustvo da idu na stranu. Njemu rekoše da će mu progledati kroz prste kao svom čoveku i da će ga samo kazniti premeštajem u užice Bez prava na putne i selitbene troškove. I sad, u trećoj klasi na železnici i u tvrdim poštanskim kolima, zavijen izveštao zimski kaput, bez igde i čega, se iz Beograda isto onako kao što je prvi put otišao u njega, ali bez ondašnje nade i snova koji su podlačivali svu bednu stvarnost. Kapci na prozorima otkidali su se i lupali o arnjeve. Nedozreli kukuruzi krhali su se na vetru. Z drveća je letelo sparušeno lišće. Voda se cedila s neba, iz ograde, iz zemlje. U huci vetra i kukuruza čulo se mrmljanje potoka koji je crveno dodrane zemlje ljurio pored puta. Od sunca nigde ni pomena. Činilo se da se ono više nikada neće vratiti. Svuda kiša i samo kiša. Sumurno su izgledala uozbiljena brda i zamagljene dubodoline. Dim iz raštrkanih seljačkih kuća žalosno se povijao, klizio nispod crnule krovove i padao na zemlju, u blato. Pokisli arnjevi izgledali su još stariji, još ružniji. Kao zloguk oni su se klimali po blatavom drumu koji vijugao uz razgolićene rudničke ogranke. Konji mršavi, stari i umorni, upetljani u iskrpljene amove, išli su nogu pred nogu. Kad bi ko čijašu došla volja da ih potere malo brže i fijukne bićem, oni bi frknuli na nos, stresli gribe, zakaskali nekoliko koraka, pa bi opet stali da koračaju leno i kao odbede. Nad svim tim vladala je zima, gotovo vidljiva, mokra, sluzava, gadna. Nije bilo sile koje bi je mogla oterati. Svirepo je prkosila, mučila čoveka, zavlačila se u cipele među prste, u edelo, pod plećke, u kosti i srce. Veljko se bio sabio u čošak od arnjeva. Brado je naslonio na grudi tako da mu je čelo dodirivalo kolena. Ježio se i stezao zube da ne cvokoće. Kada bi se tako savijen malo zagrejo, nesanica bi ga ponovo spopala. Tada bi pokuša da nađe mesto da bi glavu sigurno naslonio, da mu ne lupa o arnje. Ali su se kola tako tresla da to nije bilo moguće. Onda bi palio cigaru, iako su ga usne bolele, i u duši ga peklo i paralo od duvana. bi je bio sve dosadniji. U jednom trenutku veliko se nije mogao više uzdržati, te pusti iz grudi dubok ranjanički uzdah. Vama je baš ozbiljno rđavo, upita ga njegova saputnica. On joj ne odgovori ništa. Mrzio ju je kao simbol svoje nesreće, kao neku matoru vešticu, zbog koje je vreme ovako. Da bar nema vetra, produži ona ljubazno, mada ne dobio odgovora. Da čovek iziđe iz kože. Ali vi se smrzoste. O ne. Kako da ne, kad su vam usne pomodrele kao čivit? Pa kad vidite što me pitate, osjeće se veljko nebusito. Ona učuta. Prođeše jedno selo, prođeše drugo. Na jednom čuviku vetar dunu jače. Veljko ne hotice zacvokota zubima. Boga mi, vi se smrznuti. Niste spavali, pa vam je još više zima. Nego, hajde da nekako zapetljamo ove kapnje. Metnite šta popreko. Hej, Obrati se ona kočijašu. Ti imaš kanape? Da pomozi pomozinom da zatvorimo prozore, pa kaže gazdi da drugi put udari kajše na nove kapke. Inače će pucati po novinama. Pošto uspeše da zatvore prozore, saputnica mu reče da legne po celoj klupi, a ona će sesti kočijašu iza leđa. Evo i ovo će be. Kočijašu je dovoljno ono drugo. Namestite se slobodno. Taj moj zavežaj možete metnuti pod glavu, «Neće mu ništa škoditi». Ona ga zatim uvi u ćebe kao dete, pogleda u nebo, edali se sunce, gde ne vidi, pa onda sede iza kočijaša, nasone glavu na ruku i tako osta mirna i strpljiva. Veljko se odmah drugače oseti. Čebe je bilo dosta toplo. Glava mu nije odskakala tako često. San mu poče da ne valjuje na oči i posle kratkog vremena on zaspa putničkim polusnom budići se s vremena na vreme kad bi kola udarila o kakav veći kamen. Kad su stigli u Milanovac, bio se dobro ispavao da se diže, napravi mesto pored sebe svojoj saputnici da bi zagladio svoje ranije grubo ponašanje, predstavio i se i laskavo se zahvali na pažnje i ljubaznosti. Ona mu pruži ruku i, osmehnuši se, reče da se zove Kosara Marićeva. Telegrafistkinja i da putuje u požegu po premeštaju. Kiša i veter bili su već prestali. Podnevsko sunce prosijavalo je kroz oblake koji su se pozlaćeni nasmeni, sve više razmicali. Sumornu, vlažnu atmosferu odgonio je laki, bister zrak. Gospodjica kosara skide z glave svoj šal, te ju je veljko mogao bolje videti. To je bila devojka već prešla 30. Slice je bilo nestalo one svetlosti koja pravi razliku između devojke i žene. Ispod očiju već se skupljale kratke, a duboke bore i po slepom oku pravile kao neku lepezu. I ćelo je bilo zarovašeno sa dve-tri bore, manje primetne. Koža na bradi deformirala se i hvatala u grč. Po obrazima su se mogle primetiti malje, dosta dugačke, među njima neka kao moder prah ostatak od pudera ili kože koja se ljušti. Ipak se videlo da ona nije toliko stara koliko je po licu izgledala. Krupne oči sijele su još vatrom dušam mladosti. Osmeh okusana bio je živ i nestašan. Grudi imala pune, mišice jake, vrat i ramena okrugla. Kosa i cela toaleta davale su utisak jedne s razmere. Boje su odgovaravale licu a frizura i kroj na njenoj pojevi. Ukratko, gospodjica Marićeva nije mogla više na juriš osvajati, ali se još mogla dopadati. Razgovor je tekao sve brže prelazit ći sa običnih predmeta na sve intimnije. Put do Milanovca bivao je zanimljiviji. Zima se odsećala još samo malo u nogama. Veljko se razveselio. Pred sto malo udobnosti zaboravljao je na gorko razočarenje i muke koje dožive za tako kratko vreme. Uduševljavao se zanimljivim prizorima koji su sretali u prirodi. Obraćao je pažnju svoje saputnici na seljake i seljanke koji su prolazili pored njih. S časa na čas citirao bi kakav stih koji bi mu pao na um ili bi pevušio. Moji se, dragi, na put sprema i peva. Ja jadna, konja sedlam i plačem. Kad su došli pod jelicu, izidioše iz kola da konjima olakša i počeše se peti uz brdo prekim putem. Usput veliko najde na nekakve kupine, nabra ih puno šaku i ponudi svoje saputnici. Ona primi samo polovinu, ostavljajući drugu za njega. Da bi mu se odužila, Ona otkinu jedan pozni cvet i zakači mu sama na rupicu od kaputa. Veljku se to dopade. Sjeti se kako je tako lutao po beogradskoj okolini sa svojim drugaricama i oduševljavao se delnjim cvećem i sumnjivim vinom po seovskim mehanama. S vrha jelice otvara se veličanstven izgled na čačansku kotlinu. Dolina se pružila kao divovski čilim, izatkan od njiva, livada, brežuljaka, gajeva i vinograda. Po sredini se belasa Morava, a naokolo ovčar, kabla, rudnik i splet plavetnih iberskih planina izdižu svoje ozbiljne glave i kao vekovni stražari čuvaju tu dobru zemlju. Sve se to prilivalo u hiljade boja prve jeseni. Talasovići se od jednog sela do drugog. Pogde gde videlo se poneko čobanče i čuli se otegnuti nerazumljivi seljački dozivi i odzivi. Na vrhovima planina je drugojačije se misli na u Čovek se osjeća slobodan i punopravan član prirode mirne i dovolno prostrane za svakog. Gube se sitne misli i obziri, te instinkt, osnov svega što je veliko, raste i jača. Veljko je sede na jednoj steni pored svoje saputnice, zanesen suvin morem koja se širila ispod njega. Činilo mu se da se nešto od njega otkida, Da mu se cepa građansko odelo i pokazuju se slobodne grudi, kao seljaka što provodi ceo svoj život po toj divljini. U njemu se budilo nešto životinsko, umrtljeno dosad varoškom sredinom i veštačkim životom. Postajao je slobodan kao čabančat, vatren kao divljač što tu stanuje, Nesvestan kao hrašće, kao zemlja, kao sunce što vekovima žive, a ne znaju i neće da znaju za pravila i običaje. Neka paučina obavijela se oko njega i vukla ga na razvijene grudi kosarine koje je nepomična i poslušno sedela blizu njega, tako blizu da je osjećao milovanje njene suknje. Oštar planinski vazduh ni htio primati njegov govor o zamenjivanju ralice modernim plugom i propagandu za zemljoradničke zadruge, već ga je bosc karaktero da govori o snažnoj boji planinskog cveća, o tajanstvenim dubodolinama, razbudnoj mekoti vlažne mahovine i o strastnom seljačkom ljubakanju po šiprazima i suvom, davno opalom lišću. Govoreći tako, on se opet oseti srećan kao doba koje prošlo kad je čekao po čitave saate da se kapio oč krine za jedan poljubac, za jedan zagrljaj. Lak planinski vetar čarlijao je oko kosare i mrsio je gustu kosu. Oči su je bile zamagljene usta nasmejana. U razgovoru im usne nisu bile dalje nego jedan pedalj. Veljku dođe misao da ih sastavi da tako dopuni romantičnu idilu Jeličke planine. U tom trenutku za tandemkaše kola iz astene izgučeni prljavi arnjemi pojaviše se na putu. Kao hladan veter oni oduvaše sunčanu atmosferu u kojoj se Veljko nalazio. On usta, proguta pljuvačku, popese u kola i pomaže kosari da se i ona popne. Dodirnjene ruke lako mu prostruju kroz telo. Puć cielice ide sve na niže. Konje udariše u kas Arnjevi se zaklimaše kao pijani, a šarage zalupaše. S vremena na vreme, putnici su se nehotice dodirivali. Veliko bi osetio na samom sebi meku žensku mišicu i glatko koleno. Struja krvi proletela bi mu kroz sve žile i naglo bi se zaustavila u srcu. Kola su brzo odmicala, te putnici stigoše još za sunca na potajnik. Kosi, crveni zraci sunca, koje zalazilo, čarobno su osvetljivali divlje brdo, sve obraslo u paprat. Raštrkano i potkresano drveće dobijelo je ozbiljen izgled. U njihovoj senci krio se baj i tama. Sve počivalo mirno i ćuteći. Nijedne ptice da zapeva. Put se spuštao prav kao strelo. Kola su vratolom najurila. Škripa ukočenih točkova zlokobno je odjekivala kroz pustoš kao po nekoj pećini. Kočir se je nagnuo napred i sve više skraćivao uzde, ali su konji, gonjeni od samih kola, jurili kao ludi. Najmanja nepažnja vodila je u provaliju koja se od ozdo kezila mračna i podmukla. Tela su odskakala od sedišta. Kosara je bila od straha. Kad bi se kola nagnula, njeno bi se celo telo naslonilo na veljkova da posle ponovo odskoči i udari o arnjeve. Da bi je zaklonio, veljko prebaci ruku preko njenih širokih pleća. U ludoj brzini kola, u vazduhu gde se jedva moglo disati, a držići jedno žensko biće u zagrljeju, veljko se oseti kao na vrhu jelice. Kola su jurila sve brže, sunce se zaklanjalo za užičke planine, tišina u prirodi postajala sve dublja, Mrak u kolima se veći, ko čiješ sve zadubljeniji u svoj posao, kosara poslušnija, a Veljkov zagrlje sve čvršći. Na jedan put, ne razmišljajući ni zašto, ni kako, Veljko steže svoju saputnicu svom silinom i proša puta. Ja vas volim. Ona se trže, pogleda ga oštro i iznenađeno, pa sabijujući se u jedan ugao reče. Vi ste ludi. Ko čiješ se okrenu, pa ne videće ništa u mraku, pogleda u stranu, kljucno i opsova nešto konjima. Behu već si išli na ispotajnik. Zar se izjavljuje ljuba ovde gde možemo svaki čas poginuti? Reče mu ona posle kratke pauze, pa zatim pršte u smeji. Smejala se iz dubine duše piskavim, histeričnim smehov, koji je tresao arnjeve, razlegao se daleko po mraku, vraćao se u odjeku i bivao sve veći i sve luđi. Izvinite, ali to je tako smešno. Ko je još tu? I kosara ne mogate dovršiti rečenicu zacenuvši se od smeha. Veljko je u prvi mah pogleda razrogačeno. Posle dođe k sebi. U srcu mu nastao oseka, kao da ga je neko polio hladnom vodom. Koliko je visoko bio uzletao, toliko je niže pao. Osjeti se u dnu duše ismejan i poniže. С тим понижење повратише му се испомени свих ранних одрицања и падања. Сети се како га је министар примио, како га је пироцки чорбаџије изиграо, како су га паланчани исмели. И се живота на универзитету прште слатка илузија. Опоменова се другова који су му били најближи, а ломили му врат из алећа. Сети се другарца. Све било страчуњено на добит. Kad ove više nije bilo, onda su ga ostavljali, zanemarivali i smejavali sebično i bez milosti. Ismejani su bili svi poljupci i kletve. I poslednje opse ne popucaše. Pred njim se pojavi život go, prost, odvratan. Vide se opkoljen čivitarima, varalicama, svirepim razbojnicima, gomilom gladnih pasa koji otimaju jedan drugom zaloga iz usta. Oseti se sam. Strahovito sam, bez prijatelja, bez druga, bez kuće i kućišta, bez otačbine. Zguren u čošak, osjećao je kako mu se srce steže od jada. Bolan i drhtav pogled, išao mu je pored konskih ušiju i gubio se u srebru oblaka koji su se, koliko se moglo spaziti ispod arnjeva, videli na zapadu. To je sunce odlazilo u druge, tuđe zemlje, Gde su poštanska kola udobnija i gde gajtanđije ne smenjuju profesore. I on htede da poleti za suncem, a su arnjevi bili niski, a on priklješten pod njima kao robijaš. Konji su tromo kaskali i strpljivo vukli svoj teret. Arnjevi su se klimali dostojanstveno. Stara devojka još se smijela. A Veljku Todoroviću, priklještenom i nemoćnom, otimao se uzdah. Širok kao jedna cijela zemlja.